0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Judasbrief. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben, von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Sie sind ein Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltung hervorrufen, niedrige Sinte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Feucht und hast auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Diesen Brief schreibt Judas, einer der leiblichen Brüder des Herrn Jesus. Er richtet ihn an die Christen, an der Gemeinde oder mehrerer Gemeinden. Er tut das in herzlicher, geschwistlicher Zuneigung zu ihnen, weil sie geliebt sind von Gott, dem Vater und in ihm, weil sie bewahrt sind im Glauben an Jesus Christus und für die Verherrlichung mit ihm. Die Größe des göttlichen Handelns an ihnen bewegt Judas, ihnen von ihrem heilen Jesus Christus zu schreiben. Dazu fühlt er sich geradezu genötigt, nicht nur aufgrund seines Verkündigungsauftrages, sondern auch aufgrund der Gefahr, in der die Christen durch das Missverständnis des Evangeliums stehen. Sehen wir etwas genauer, wer Judas eigentlich ist. Der nennt sich sehr einfach Diener, ja Sklave von Jesus Christus. Ihm, dem Herrn, gehört er mit Leib und Leben, Haut und Haar, mit jeder Phase seines Lebens. Das macht ihn aus, nicht aber die Tatsache, dass er, so wie der Herrenbruder Jakobus, auch einer der leiblichen Brüder des Herrn Jesus gewesen ist. In kritischer Selbsterkenntnis und großer Bescheidenheit führt er das nicht ausdrücklich an, denn er weiß, dass er früher Jesus von seiner Berufung abbringen wollte. Er selbst kam erst spät und unter inneren Kämpfen zum Glauben durchaus vergleichbar mit dem Apostel Paulus. Aber gerade deshalb will er sich nun in Glaubensdingen nicht mit halben Sachen begnügen. Ihm geht es um die ganze Rettung in Jesus Christus. Diese sieht er in den Gemeinden, an die er schreibt, in Gefahr. Deswegen ermahnt er leidenschaftlich in seinem Brief. Deshalb fordert er die Gemeinde dazu auf, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen überliefert ist. Von einem treuen Zeugen zum Nächsten, von einem Blutzeugen zum Anderen. Das macht den Glaubensschatz ja so unvergleichlich kostbar. Das erklärt auch, warum er stets in Gefahr ist, gestohlen oder zerstört zu werden. Das geschieht allein schon durch Unverständnis oder Missverständnis. Deshalb muss für seinen Erhalt nicht allein gesorgt, sondern durchaus auch gekämpft werden. Wir sehen, dass Judas nicht ein nach Irrungen und Wirrungen gereifter Altersweiser ist, ein geläuteter Philosoph oder ein in sich ruhender Yogi, der in Glaubensdingen ganz bei sich selbst bleibt und sich jedes weiteren Urteils enthält und jeden Menschen nach seiner Fasson selig werden lässt. Solche wertfreie Weltanschauung ist auch heute durchaus angesagt. Sie gilt bisweilen sogar als Gipfel christlicher Liebe und Annahme. Doch Judas weiß, dass der Glaubensschatz kein ruhiger Besitzstand ist. Offenbar muss man um ihn ringen, ja kämpfen, ihn verteidigen. Das liegt daran, dass es in ihm um Gottes überwindende Barmherzigkeit gegenüber dem sündigen Menschen geht, um seinen bezwingenden Frieden, um seine erobernde Liebe. Judas kennt wie alle Christen die Hindernisse, die sich Gottes Liebe immer wieder entgegenstellen. Er weiß das aus eigener Erfahrung und von christlichen Geschwistern aber er ist ein vom Herrn Jesus überwundener und möchte das auch bleiben. Er hat sich der überwindenden Liebe Gottes ganz angeschlossen und vollständig zur Verfügung gestellt. Mit allen seinen Kräften kämpft er für den heilsamen Glauben und gegen seelengefährliche Irrtümer. Gegen christlichen Glaubenseifer dieser Art gibt es manchmal den Einwand, widerspricht er nicht der Gottes- und der nächsten Nächstenliebe, müsste Liebe nicht ganz und gar harmonisch sein, alles dulden, alles zulassen, nichts verneinen, so meinten es offenbar auch die Gegner des Judas. Doch das ist genau besehen nicht die christliche Liebe an Gott. Sehen wir, dass er gerade aus heiliger Liebe zu den Menschenkindern über deren Sünde zürnt und aus noch größerer Liebe zu ihnen seinen einzigen Sohn für ihre Schuld bezahlen lässt, um sie durch ihn und in Kraft seines Geistes zu rechtfertigen und zu heiligen. Wir merken, dass Gottes Liebe nicht eine milde Schönwetterliebe ist, die alles gut heißt, nichts ausschließt oder verwirft. Gottes Liebe ist leidenschaftlich im Ja genauso wie im Nein. Und das bestimmt dann auch die Liebe der Christen in der Nachfolge des Herrn, sowohl in der Ablehnung falscher Liebe als auch in echter christlicher Liebe. Sehen wir zunächst, gegen welche falsche Liebe Judas sich wendet. Es handelt sich um eine Richtung innerhalb der christlichen Gemeinde, gegen die sich schon die anderen Apostel wenden. Sie wird mit dem Namen Gnosis öfter einmal bezeichnet. Wir tun aber gut daran, sie nicht nur als eine Kuriosität urchristlicher Zeit zu betrachten. Hier ist vielmehr eine Abweichung vom christlichen Glauben beschrieben, wie sie zu allen Zeiten der christlichen Gemeinde vorkommt, auch in unserer Gegenwart. Die Zeitlosigkeit der theologischen Irrtümer unterstreicht Judas in seinem Brief, wenn er vielfach auf das Alte Testament verweist und belegt, dass das alte Gottesvolk schon in einer sehr ähnlichen Auseinandersetzung gestanden hat. Mit Bedacht führt er für seine Gegenwart, aber keine persönliche Auseinandersetzung mit den Wortführern der gegnerischen Partei. Es geht ja nicht nur um ihre persönlichen Irrtümer, sondern um die Missverständnisse, die zu jeder Zeit drohen. Wir werden die Parallelen zu unserer Zeit deutlich vor Augen bekommen. Sehen wir also, was über die irrenden Christen gesagt wird. Zunächst, sie haben sich in die Kirche eingeschlichen. Sie sind sozusagen die Wölfe im Schafspelz, von denen der Herr spricht, oder auch das Unkraut unter dem Weizen. Sie kundschaften, wie der Apostel Paulus erfahren hat, die christliche Freiheit aus. Aber was suchen sie eigentlich in der Kirche, in die sie sich einschleichen, wenn sie es nicht ernst meinen? Judas sagt, sie missbrauchen die Gnade Gottes für ein ausschweifendes Leben. Das also ist der Sinn ihrer Nachforschungen in der Kirche. Wenn die Liebe Gottes und das Heiden Jesus Christus in der Mitte des Glaubens stehen, dann, so schlussfolgern sie, gibt das doch das Recht, ein Leben ganz nach Belieben und eigenen Wertvorstellungen zu führen. Auch heute ist das vielleicht die verbreitetste Meinung von Gott. Wenn er der liebe Gott ist, dann muss er den Menschen doch die Freiheit lassen, ihr Leben ganz nach ihren eigenen Vorstellungen einzurichten. Dann muss er ihnen ihren Spaß lassen, ihr ausschweifendes Leben, ihre Sinnesfreuden. Wie schon Mose haben auch die christlichen Gemeinden an diesem Punkt mit den üblichen Verdächtigen zu kämpfen. Das sind etwa Müßiggang, unmäßiges Essen und Trinken, wechselnde und unangemessene Beziehungen die Versuchungen des Reichtums, die Anpassung an die Werte dieser Welt und anderes mehr. Das jedoch, so stellt Judas fest, führt dazu, dass die Alleinherrschaft von Jesus Christus im Leben der christlichen Gemeinde und auch in der Welt insgesamt bestritten wird. Dann macht jeder, was ihm gefällt, wird in Frage gestellt, dass sich das mit dem Vorbild des Herrn und einem christlichen Leben verträgt. So beruft man sich immer wieder auf Autoritäten oder Meinungen, Ideale, Werte, denen man folgt. Das hatten schon die irren Christen in der Urgemeinde von Griechen und Römern abgeschaut, die viele Götter, Herren, Mächte kannten und verehrten. Und auch heute gibt es für jede Abweichung vom Wort des Herrn mindestens eine Autorität oder ein prominentes Beispiel, auf die man sich berufen kann. So kann man vor sich und anderen dann mit reinem Gewissen dastehen, auch wenn man den christlichen Hauptartikel Alleinherrschaft von Jesus Christus im Leben der Christen und der Kirche infrage stellt. Der Ort nun, an dem in der Urkirche die unterschiedlichen Wertvorstellungen in der christlichen Gemeinde aufeinandertrafen, waren die Liebesmale. Das waren gesellige Tischgemeinschaften, zunächst in den Privathäusern, die zur Feier des heiligen Males hinführten. Dort wurde dann aber immer öfter die sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede, auch die Wertunterschiede zwischen den Christen zur Schau gestellt, sodass der Apostel Paulus schließlich die Sättigungsmale zurückzudrängen versuchte und die Konzentration auf das Mahl des Herrn forderte. Auch heute kommen, wenn nicht gerade Corona-Einschränkungen greifen, Christen zu zahlreichen privaten Feiern zusammen. Hier trifft und sortiert sich gerne gleich und gleich sowohl in Wertefragen als auch im Lebensstandard. Man feiert gerne sich selbst, die eigene Erkenntnis und Moral, die eigene Leistung, den eigenen Wohlstand. Das ist Gemeinschaft, die meist vollkommen abgelöst ist von der christlichen Gemeinde und der Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Judas beschreibt auch die Folgen der Ablösung des alltäglichen Lebens vom Leben der Gemeinde. Das führt nicht, wie gewünscht, zu mehr Lebensfreude, zu tieferem Sinn, sondern oft genug dazu dass Menschen mit ihrem Leben unzufrieden sind, ja, mit ihrem Schicksal hadern. Das ist auch verständlich, weil Menschen sich in der Beschränkung auf sich und die eigene Gruppe und Filterblase viel mit anderen vergleichen und zudem über die horizontale Dimension des Lebens dann die Vertikale vernachlässigen oder sogar verlieren, sodass in Krisen die Widerstandskraft vielfach fehlt sowie die geistliche Quelle, aus der man schöpfen könnte. Eine weitere alltägliche Folge der Ablösung des Lebens vom Glauben an Jesus Christus ist, wenn man es so ausdrücken möchte, eine Erkrankung der eigenen Sprache. Judas sagt von den Irrenden, dass sie stolze Worte reden und den Leuten zum eigenen Vorteil schmeicheln. Das sind sozusagen die zwei Seiten des Sprachpferdes, auf denen man herunterfallen kann. Wenn das eigene Reden nicht mehr vom Wort des Herrn geprägt und geschult wird, dann kreist man um sich selbst und drängt sich beim Reden in den Vordergrund, weil das natürlich andere Leute auf die Dauer stört und zu Abwehrhandlungen führt, muss man wieder gut Wetter machen, indem man den Menschen, mit denen man es sich nicht verderben möchte, Honig um den Mund schmiert, ihnen vielleicht Komplimente macht, sie belobigt und ehrt, ihnen Versprechungen macht und anderes mehr. Es ist interessant, bei sich selbst und anderen zu sehen, wie viele Gespräche nach diesem Muster funktionieren. Das Problem ist nur, dass beide Redeweisen nicht wirklich wahrhaftig sind und dauerhaft gut tun, weder das Selbstlob noch die Schmeichelei. Judas beschreibt schließlich die Folgen. Für die christliche Gemeinde bestimmt der Geist Jesu Christ nicht in ihrem Reden und Tun. Dann wird die Gemeinde gespalten, das ist sozusagen das Endergebnis der ineinandergreifenden Reihe an Irrungen, die wir betrachtet haben, soll Gott nur der liebe Gott sein, der einem im Leben freie Hand lässt, dann verfehlt der Mensch Gott, er verfehlt sich selbst und auch seine Mitmenschen, er schadet sich selbst und der christlichen Gemeinde insgesamt. Sehen wir nun nach den sieben Irrtümern über die christliche Liebe auf sieben Kennzeichen echter christlicher Liebe. Judas fordert die Christen dazu auf, sich auf den allerheiligsten Glauben zu erbauen. Das setzt als erstes voraus, dass der überlieferte Glaubensschatz als kostbar und verbindlich anerkannt wird und das Fundament des eigenen Glaubens und Lebens vollumfänglich festgehalten wird. Ist das feste Fundament erkannt, dann kann man das eigene Leben darauf bauen, so wie der Mensch im Gleichnis des Herrn Jesus sein Haus, sein Lebenshaus auf festem Grund baut. Deswegen bezeichnet der Apostel Paulus Jesus Christus als den festen Grund, der für die Christen längst gelegt ist, sodass sie ihr Glaubensleben darauf bauen können. Dieses Erbauen aber ist wörtlich gemeint. Christen sollen Wort um Wort des Herrn annehmen und tun, so wie ein Hausbauer einen guten Stein nach dem anderen nimmt und ihn auf das feste Fundament aufsetzt und dann einen Stein auf den anderen das also ist konstruktiver und ausgebauter, das ist wachsender Glaube. Er unterscheidet sich von dem, was öfter einmal als erbaulich bezeichnet wird. Wenn über eine Predigt oder eine Bibelauslegung gesagt wird, dass sie eine erbauliche Rede gewesen ist, dann meint man, das hat gut getan, das hat beeindruckt, das hat das Herz bewegt. Doch in diesem Fall hat erst einmal nur eine interessante Anregung stattgefunden. Gebaut worden ist noch nichts. Darauf kommt es aber an, dass man die in der Verkündigung angebotenen Bausteine nimmt und selbst mit ihnen zu bauen beginnt. Wie aber kann das gehen? Nach einer geistlichen Anregung ist erst einmal das Interesse geweckt, vielleicht auch eine Überzeugung entstanden. Wie wird sie dann festes Eigentum und erster Baustein? Das geschieht, sagt der, sagt Judas hier, durch das Gebet, wie in den Sakramenten handelt, im Gebet eigentlich Gott in uns und an uns, der Heilige Geist betet mit seinen Worten in uns und durch uns hindurch und wir dann mit ihm und damit erkennen wir an, dass Jesus Christus der Herr unseres Lebens, seiner Gemeinde und der ganzen Welt ist. Mit unserem Herrn gehen wir dann in unseren Alltag und an unsere Aufgaben. Wir möchten auch in den Herausforderungen unseres Lebens in seiner Liebe bleiben, wir wissen, dass das ohne sein Wort und ohne das Gebet nicht geht, deswegen halten wir uns daran auch in unserem Alltag fest, persönlich, in unserer Familie und in der Gemeinde insgesamt. Und dann wohnt der Heilige Geist in uns, auch wenn wir alleine sind, wenn nur zwei oder drei im Namen des Herrn versammelt sind, ist der Herr Jesus sogar lebendig in der Mitte seiner Gemeinde und erhält sie in seiner Fürsorge und Liebe. Allerdings so viel Erfüllung der Herr Jesus seiner Gemeinde ihm hier und jetzt schenkt, der Glaube ist auf Hoffnung angelegt. Die christliche Gemeinde wartet auf die kommende Barmherzigkeit des Herrn Jesus, nicht nur auf das, was morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr oder noch länger hin sein wird, sondern vor allem auf die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit und auf die Vollendung der Welt und aller Christen nach seiner Verheißung. Das ist ja der Gipfel der Liebe des Herrn, wenn er sein Werk der Rettung und Heilung an den Seinen im Himmel vollendet. Aber bis dahin ist natürlich noch Zeit, die im Guten genutzt sein will. Judas spricht von drei Werken der Liebe, die den Christen aufgetragen sind. Das erste ist das Erbarmen gegenüber den Zweiflern. Wohlgemerkt sind Zweifler nicht Spötter. Die Spötter erwähnt Judas auch, sie sind ein Zeichen der vergehenden Welt, denn sie verschließen sich mit aller Kraft dem Wort Gottes und wollen nicht eines anderen belehrt werden, auch nicht durch den Heiligen Geist. Anders ist es mit den Zweiflern. Sie sind ernste Glaubenssucher. Wie wir am Apostel Thomas sehen, haben sie manchmal auch nur ihre liebe Not mit einem bestimmten Glaubensartikel, bei dem sie sich oder ihre Gedanken ihnen im Weg stehen und in diesem Fall kann der Heilige Geist leicht für Abhilfe sorgen, dafür ist die christliche Gemeinde ja da, dass durch die Verkündigung und den wechselseitigen Zuspruch der Christen untereinander der Heilige Geist Zweifel und Unklarheiten ausräumen kann. Das zweite Werk der Liebe, von dem Judas spricht, ist das Herausreißen aus dem Feuer und das Retten verlorener Seelen. Wir mögen hier vor allem denken an die Bekehrung von Nichtchristen zum Glauben an Jesus Christus, also an das Werk der Evangeliumsverkündigung unter Nichtchristen, an dem wir mitwirken sollen, das wir unterstützen sollen und können. Schließlich spricht Judas vom Erbarmen in Feucht, die Befleckung durch das Fleisch hasst. Hier geht es darum, dass Christen sich in Feucht derer erbarmen, die belastet sind von Sünden und schwerer Schuld und die der Bekehrung und der Rettung bedürfen. Allerdings die Hinwendung in Furcht soll so geschehen, dass Christen sich selbst vor Versuchungen hüten, also vor Verunreinigung ihrer geschenkten Gerechtigkeit durch fleischliches Denken und Handeln. Kraft der Liebe des Herrn Jesus sollen sie sich also immer wieder von ihrem alten Menschen und seinen Werken abwenden, ja ihn regelrecht hassen, man mag hier wiederum überlegen, wie eigentlich Liebe und Hass zusammenpassen, aber so schwer ist das eigentlich nicht, denn die Liebe des Herrn ermöglicht es, den alten Menschen mit seinen Begierden immer wieder zu kreuzigen, zu überwinden, so wie man bei seinem Bewegungsprogramm immer wieder den inneren Schweinehund überwinden und sich in Bewegung setzen muss, so muss Hilfe des Geistes Gottes der alte Mensch auch geistlich immer wieder angegriffen und besiegt werden. Jesus Christus helfe uns durch seinen Heiligen Geist, dass wir mit seiner Hilfe den guten Kampf des Glaubens in der Kraft der Liebe Gottes kämpfen. Sein Friede sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.